1: писатель сегодня? Спецпроект. Часть первая. Выбирая между дураком и негодяем, по неволе задумаешься. Задумаешься и предпочтешь негодяя В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон Есть корыстная и низменная логика Наличествует здравый смысл Его деяния предсказуемы То есть с негодяем можно и нужно бороться С дураком все иначе Его действия непредсказуемы, сумбурны, алогичны Дураки обитают в туманном, клубящемся хаосе Они не подлежат законам гравитации У них своя биология, своя арифметика Им все нипочем они бессмертны. Фрагменты из книги «Марш одиноких».
2: А что повлияло на Довлатова? Почему он хотел стать писателем? Ну, я думаю, повлияла семья, в которой он родился в огромной степени.
0: Кирилл Севков. Филолог, литературовед.
2: Он родился в абсолютно творческой семье. У него мама Нора Давлатова, она была актрисой Александринского театра. Папа был режиссером Александринского театра. Ну и, конечно, мама, от нее же муж ушел, от Норы, да? Донат Мечик, папа Давлатова звали. Когда он ушел, она перестает быть актрисой и становится корректором. И она была человеком абсолютно одаренным. Вообще про нее говорили, что актрисой-то она была хорошей, но сама она себя такой не считала. Но корректором она была, безусловно, потрясающим, очень грамотным. И, конечно, брат повлиял на Довлатова. Довлатов сам вспоминает сводный брат Борис, который со второго этажа знаменитой школы на Фонтанке помочился на директора этой школы. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, он говорил, что ну, все хотели бы так поступить, и я поступил. Директор был достаточно авторитарным и неприятным, по всей видимости, человеком. Чтение литературы, безусловно, повлияло. И здесь нужно говорить про эпоху, потому что эпоха была литература центричной. Окружение Довлатова тоже было литература центричной, несмотря на то, что Ленинград 60-х годов ⁇ это Ленинград в огромной степени преступный. То есть это дети, которые после войны, без голод, полуразрушенный город как Высоцкий в своей песне пел, там вот эти малолетки делали из напильников ножи, которые в легкие от никотина черные воткнутся. Это все было. Но Довлатов все равно был таким любимчиком мамы. У него был достаточно авторитетный брат. И знакомые были от литературы не так далеки. Вот Бродский здесь очень хорошо говорит. Бродский говорил, что мы определяли своих друзей по книгам, которые они читали. В случае с Довлатовым мы здесь можем говорить про Химингуя, я кстати говоря, на которого, на мой взгляд, стилистически этот писатель ориентировался. И не только стилистически, и жизненно Химингуей боксировал, Довлатов тоже боксировал, и он мог за себя постоять, он, как и мама очень хорошо разбирался в русском языке, и в частности в том, где нужно ставить ударение. Он любил поправлять своих собеседников, когда они неправильно где-то ставили ударение. То есть, давайте резюмировать, что на Довлатова повлияло, почему он хотел стать писателем. Во-первых, это творческая семья, мама, связанная с языком. Во-вторых, это друзья, которые его окружали, которые читали, которые интересовались. Это ленинградская тусовка 60-х годов. Ну и, наверное, интерес самого этого писателя,
1: который зародился достаточно рано к литературе. В юности поэт Иосиф Бродский научился ловко чиркать спички о штаны. Конкретно говоря, о задницу. «Чиркнет, спичка загорается». Боже, как он гордился своим достижением! Как дорожил этим бессмысленным и малоприличным навыком, Как охотно и неутомимо его демонстрировал! Как радовался, если у других не выходило! Как торжествующий хохотал! Впоследствии Вродский стал очень знаменит. Переведен на множество иностранных языков, удостоен нескольких международных премий, безусловно, станет Нобелевским лауреатом. Однако таким гордым я его больше не видел – таким безгранично довольным собой, таким неподдельно счастливым. Видимо, его тяготил комплекс собственной исключительности. Он был незауряден и страдал. Ему хотелось быть таким, как все. То есть ругаться матом, пить неразбавленный спирт, чиркать спички о задницу. Трудно притвориться гением. Еще труднее гению притвориться заурядным человеком. Из записок Давлатова.
2: Довлатов... Мы его привыкли воспринимать как такого общительного человека. Но он сам о себе говорил, что моя общительность сильно преувеличена. Она связана с моим алкоголизмом. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Когда я пью, тогда я завожу много знакомых, собутыльников. И это действительно было так. То есть, Если посмотреть на героев, изображенных в книгах Довлатова, то они во многом связаны с этой вредной привычкой. Но Довлатов, мне кажется, был достаточно замкнутым человеком, во всяком случае, когда продолжительное время не пил. Ну и как любой интроверт, как любой замкнутый человек, он, безусловно, погружался в то, во что можно было погрузиться интеллектуально, в литературный мир. И не только интеллектуально, но и в мир, занимательных историй, занимательных рассказов в мир, который отличается от того мира, который ты видишь вокруг себя. И вот Довлатов, как человек не очень общительный, во всяком случае, когда он не пил, он погружался, на мой взгляд, в эти миры.
3: 30 лет я прожил на улице Рубинштейна в Ленинграде. И, увы, довольно хорошо знал всех местных алкашей. Могу судить о том, что это за люди – Обычной, заурядной биографии тут не встретишь. На дно жизни людей приводят какие-то значительные обстоятельства. Здесь много неудавшихся писателей, художников, артистов, бывших фронтовиков, разочарованных послевоенной действительностью. Вообще конфликт мечты с реальной жизнью – наиболее частая причина душевного излома, свойственного алкашам. На улице Рубинштейна я знал десятки отпетых пропойц. А таких улиц в Ленинграде сотни. Вырисовывается довольно многочисленная общность – с едиными признаками и качествами. В природе этих людей много двойственного. Они податливы и анархичны. Крайние индивидуалисты по натуре легко объединяются в стаи. Ярые бунтари и антисоветчики, они без сопротивления приемлют всякого рода давление и нажим. Государство к ним относится сравнительно терпимо. Их не ссылают на острова, как это было с инвалидами войны, не изолируют в больницах, как это делается с правозащитниками, Государство не истребляет алкашей, скорее пытается заслониться от них, как в переносном, так и в реальном смысле. Пивные ларьки то и дело обносятся высокими щитами и заборами. Иногда терпимость это достигает курьезной степени. В городе Ухта меня заинтересовало такое объявление: политура с 11 часов. То есть политура была узаконена как спиртной напиток, продажа ее регламентировалась как продажа водки. В аптеке города Луга мне довелось покупать одеколон «Белая сирень». Продавец участливо шепнул. «Гражданин, возьмите пачку глюкозы, будет чем закусить». Чем же объясняется подобная терпимость? Отчасти, я думаю, бессилием государства. Но куда девать эту многоликую, шумную, беспорядочную толпу алкашей? С островов немедленно расползутся, в психбольницы не уместятся, в тюрьму и лагерь как будто не за что. Хотя зимой многие алкаши добровольно являются в спецприемнике. Здесь их регистрируют под грифом «босс» без определенных занятий и «бомж» без определенного места жительства. Холодные месяцы алкаши проводят в тюрьме. Здесь им тепло, здесь регулярное, хоть и скудное питание, здесь медицинское обслуживание. Я подолгу разговаривал с этими людьми. Они не были злы, мстительны или жестоки. Они презирали карьеристов, скопидомов,
2: безупречных советских граждан и в особенности партийных демагогов. И естественно, когда ты погружаешься в мир литературы, тебе тоже хочется писать. Кирилл Севков, филолог, литературовед. И здесь я тоже хочу так немного заметить позицию Давлатова по поводу писательства. Он ее сам проговаривает в одной из своих лекций о русской литературе. Он говорит, что русская литература очень тенденциозна. Русская литература, русский писатель, он всегда проповедник. Льва Толстого, вспомним. Лев Толстой постоянно нависает над вами, как демиург. Он постоянно говорит вам, как вы должны жить, как должны поступать. Он всегда говорит, кто злой персонаж, а кто добрый персонаж. Есть же альтернативная история, альтернативное развитие событий. Чехов написал рассказ «Дама с собачкой». И «Даму с собачкой» обычно сравнивают с войной и миром Толстого. И вот Чехов – это один из любимейших писателей «Довлатова». Потому что Чехов не пропагандирует, Чехов не говорит, как нужно поступать, Чехов не тенденциозен. И вот Довлатов говорит, да, русская литература тенденциозна, это и Достоевский очень тенденциозен со всеми своими идеями, особенно дневник писателя, если читать, русский народ, народ богоносец. Русская культура самая великая культура, вот эти священные камни Европы по Достоевскому неправда правда священную, но европейская культура обнищала, европейский человек обнищал по Достоевскому. Ну, в общем, это всегда связано с трансляцией каких-то великих идей. А Довлатов говорил, нет, литература не должна пропагандировать, литература должна доставлять удовольствие, литература должна просто рассказывать вам какие-то истории»
3: когда мы читали Тургенева, нам всегда трудно было себе представить, может или не может герой Тургенева переплыть озеро. Когда ты читаешь американскую прозу, тебе всегда более-менее понятно, на что способен тот или иной человек. Эта литература была земной. Я приехал на Запад, был очень уверен, что уже здесь я всю американскую литературу прочту от Кольки до корки, и вот выяснил, что американские книги, которые я выписываю из Советского Союза, стоят у меня. Что называется неразрезанными, а для удовольствия я все-таки читаю Чехова, Розанова и
0: Зощенко. Продолжение через несколько минут. Компромиссы Давлатова. Какую позицию занял бы писатель сегодня? Спецпроект. Часть вторая. Литература для
2: Сергея Донатовича была предметом досуга, некого проговаривания реальности, но и ухода от этой реальности. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Сергей Донатович стремился же попасть в союз советских писателей, потому что это много чего давало. Это давало хорошую зарплату, это давало публикации, это давало свободу. Он не хотел быть антисоветчиком, он не хотел против кого-то там выступать. Он хотел быть знаменитым, он хотел быть
4: состоятельным и вести такую счастливую жизнь». Года три или четыре назад у меня произошел довольно странный разговор с известным немецким словистом Вольфгангом Казаком. Так вот, он меня спросил, почему вы, Довлатов, так мало пишете о сексе и о Боге? Я ответил, потому что именно в этих темах бездарность писателя проявляется особенно легко и явно. А я не хочу рисковать. И действительно, ни в каких других сферах, я имею в виду религиозную проблематику и секс, не выплывает на поверхность с такой силой и убедительностью вся наша безвкусица, пошлость, темнота и отсутствие чувства меры. Так вот, может быть, духовная литература с одной стороны и сексуальная с другой – это как бы два полюса, две крайние территории, на которых трудно жить и существовать. Северный полюс и южный полюс, и везде одинаково холодно. Но удивление, мало удач в этих сферах, даже и у крупных писателей, я не говорю о рядовых. У Гоголя о любви ни слова. Тургеневские истории слишком возвышены. У Толстого, например, в отце Сергии, при всем величии и мощи, видна назидательность. И только у Достоевского история Карамазовых и Грушеньки полна эротизма, жизненной правды и благородства. А дальше. У Булгакова любовные коллизии разрешаются в сказочном плане. У Платонова социальное, куда выразительнее всего остального в прозе. Зощенко, единственный русский фридист, можно сказать, в литературе, во всяком случае пытавшийся действовать в этом направлении, был остановлен. Его затравили. Бабель секс облекал в спасительную форму юмора. Примеров сколько угодно. У Хемингуэя любовные сцены, например, в оружие», так сказать, впечатляют, а уже в «Колоколе» они ниже всего остального. То есть рыболовно-охотничьи дела удавались Хемингуэю гораздо лучше. У Стейндега вообще эта линия слабо выражена. У Томаса Вулфа провалы были по этой части. Фиджеральд создал великого Гетсбина но уже ночь нежна в этом смысле, надуманная и такая довольно-таки картонная вещь. Фолкнер, наряду с Достоевским, еще одно исключение. История Юлы Ворнер и Гевина Стивенса тут и прямота, и целомудрие, и чувственность. Вспомните, там про Юлу Ворнера сказано ее бедра, округлые, как купол обсерватории. Ну, а так сплошные неудачи. Куприн, уж такой, казалось бы, любимый мой писатель, написал Суламифь, хотел превзойти Библию и свалился в такую пропасть пошлости и краснобайства, что просто неловко читать про все эти сосцы и перси. Возникает ощущение, что в этих темах и прямота коробит, и затемнение вызывает протест, и яркий свет, что называется, режет глаз, и накинутая паранжа отзывается ханжеством. Помните, как это бывало в советских романах 50-х годов? Николай шагнул к ней и глухо произнес «Полина! Над сосновым бором догорал закат».
2: Довлатов поступает в Ленинградский университет. Кирилл Сивков, филолог, литературовед. Он учится на финском отделении, два с половиной года, между прочим, учится, это, если я правильно сейчас дату помню, 1959 год, когда он поступает, он там влюбляется в Васю Пекуровскую. И, кстати, факультет он выбрал уже не случайно, филологический, то есть это тоже связано с литературой, с этой устремленностью. Он влюбляется в Васю Пикуровскую, у них случается роман, она девушка состоятельная, она считается самой красивой девушкой в Ленинграде. Отношения у них несчастливые, потому что ну, Давлатов беден, он вползает в какие-то чудовищные долги, он устраивает истерики, он ведет себя вот совершенно неподобающим образом. Естественно,
1: все это разламывается. У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший. Заявляю без тени смущения, потому что гордиться тут нечем. От хорошего человека ждут соответствующего поведения К нему предъявляют высокие требования Он тащит на себе ежедневный мучительный груз благородства, ума, прилежания, совести, юмора А затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного подонка И этому подонку рассказывают, смеясь, о нудных добродетелях хорошего человека Женщины любят только мерзавцев, это всем известно Однако быть мерзавцем не каждому дано У меня был знакомый валютчик, акула Избивал жену черенком лопаты. Подарил ей шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы 9 лет в Мордовию посылала. Ждала. А хороший человек, кому он нужен, спрашивается. Фрагмент из книги «Компромисс». Я вспоминаю
3: нашу отвратительную и родную коммуналку. В ней проживало 6 семейств, в общей сложности 15 человек. Бесконечный коридор заканчивался единственной уборной. По утрам здесь выстраивалась нервная очередь. Взаимное раздражение среди жильцов почти не утихало. Частые размолвки едва не перерастали в судебные конфликты. На кухонных собраниях обсуждались такие вопросы. Кто сдал посуду Игоря Васильева? Куда девалась тушеная вымя техника «Харина»? За что полковник Тихомиров обозвал жиличку Свистунову Росомахой? Почему у Довлатовых вечно торчат какие-то странные гости типа Синявского и Даниэля? И так далее. Причем жили у нас в квартире сравнительно интеллигентные люди. Искусствовед Журавский, волейбольный тренер Альшец, полковник Тихомиров. Были у нас инженеры, врачи, квалифицированные рабочие. Наконец был я, член союза журналистов. Тем не менее, страсти бушевали. И главным образом потому, что жили мы в ужасной тесноте. Особые проблемы возникали у молодежи. Например, у сына искусствоведа Журавского была подруга Людмила. Семья Журавского проживала в единственной комнате. Людмила занимала койку в студенческом общежитии. Побыть вдвоем молодым людям не удавалось. Юный Журавский был человеком пылким и решительным. И он нашел выход. Молодые люди отправлялись за город. Журавский находил пустующую в зимние месяцы дачу. Взламывал дверь и располагался, не зажигая света. Покидая дачу на утро, Журавский оставлял записку в стихах. «Благодарим вас за приют, все прочие на нас плюют. А тут все было очень мило. Привет, Володя и Людмила». Далее следовал постскриптум. «Я сам педант в вопросах чести, все ваши ценности на месте». В 1957 году было принято историческое постановление о развитии жилищного строительства в СССР. Постепенно люди из нашей коммуналки начали разъезжаться. Правда, на их место приходили другие, но в меньшем количестве. Наши соседи всеми правдами и неправдами пытались добиться отдельной квартиры. Иногда эта борьба принимала довольно курьезную форму. Вот пример. Техник Харин работал на объединении Ламо. Квартиру ему обещали много лет назад. Время от времени Харин напоминал об этом руководство объединения всевозможными жалобами и заявлениями. Наконец его терпение иссякло, и он написал очередное письмо генеральному директору объединения Панфилову на листе крупнозернистой наждачной бумаги. Панфилов изумился, вызвал Харина, спросил, что все это значит. Харин дерзко объяснил, «Если бы я написал свое заявление на обыкновенной бумаге, то вы бы использовали эту бумагу по прямому, так сказать, назначению. А наждак для этой цели не годится. Панфилов оказался человеком с юмором. Повез заявление Харина в горком. Показал на каком-то совещании или пленуме. Короче, выхлопотал Харину однокомнатную квартиру. Однажды я повстречал своего университетского знакомого, выпускника юридического факультета, который стал милицейским начальником в районе Новостроя, где-то в Купчине. Он сказал, что отдельная квартира это, конечно, хорошо, но что есть и у коммуналах свои преимущества. Высокие потолки, просторные комнаты, надежные звуконепроницаемые стены. Мало того, добавил он, статистика показывает, что преступность в районе новостроек значительно выше, чем в центре. Больше квартирных краж, кровавых драк и прочих безобразий. В коммунальной квартире человек ссорится с соседями, скандалит, нервничает, но он все время на виду, масса свидетелей. Есть кому вмешаться. А в отдельных квартирах люди предоставлены себе. А они не всегда к этому готовы. Я вовсе не хочу сказать, что надо срочно перебираться из отдельных квартир в коммунальные. Я только хочу сказать, что помимо жилищных условий, есть что-то очень
2: важное. Что-то измеряющееся отнюдь не в квадратных метрах. Его ждет армия. Три года, между прочим, служили. То есть он там отмотал такой хороший срок. И он был лагерным надзирателем. Кирилл Севков, филолог,
0: литературовед.
2: И это прямо очень, безусловно, и безумно важно в его биографии. И он столкнулся с той реальностью, с которой русский писатель, в общем-то, не сталкивался. То есть лагерная проза для нас связана всегда с тем, что писатель находится за решеткой. Начиная с Достоевского, там, заканчивая Солженицыным, Шаламовым, а вот Довлатов пишет совершенно иную историю. Он пишет о человеке, который охраняет этих зэков, который является надзирателем. И что важно для него, ад – это мы, как он говорит. То есть ад и с той стороны решетки, и с этой стороны решетки. Вообще не важно, где ты находишься. И он фиксирует
0: эту действительность. Продолжение через несколько минут. Компромиссы Давлатова. Какую позицию занял бы писатель сегодня? Спецпроект. Компромиссы Довлатова. Какую позицию занял бы писатель сегодня? Спецпроект. Часть третья.
2: Солженицына печатали, и эпоха, это же оттепель, то есть, в принципе, он мог бы попасть в союз писателей. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Давлатов же писал не только прозу, он писал стихи. И причем он писал музыкальные тексты. Вы можете послушать даже Королева. Королев "Свидания с Ленинградом». Текст называется. Безумно знаменитый текст был. Гонорар за этот текст был тоже хороший, Давлатов получил. И он вспоминает в заповеднике, что вот кто-то кинул монету в музыкальный аппарат, и этот аппарат гнусавым голосом Королева запел «Свидание с Ленинградом». И чтобы было понятно, какой текст, текст совершенно романтический, вот такой. Буждают ночь пустыми переулками Повис туман над сонною небой И тишину вспугнув шагами пугами Я выхожу, чтоб встретиться с тобой Кто слова. Я выхожу, чтобы встретиться с тобой. Встретиться с тобой это с Ленинградом. И как человек, который пишет такие хиты, а это безусловно было хитом, да, могут прославиться. Но что касается прозы, которую он пишет, он же выступал на встрече, это был уже 68-й год вечер творческой молодежи. То есть, по существу, он уже отслужил, он написал зону, он пишет рассказы, и он пытается попасть в союз писателей, выступая. Нужны были выступления, нужны были публикации для этого. Но дело в том, что вечер творческой молодежи не задался. Там выступал Горбовский, Арьев там выступал, и Бродский там выступал. И Бродский там читает «Еврейское кладбище», Вот почему Давлатов, собственно, не попал в союз писателей. У него жизнь ленинградская, литературная, она, в общем-то, складывалась. И он мог, если бы не этот злополучный вечер, он был объявлен таким тщательно спланированным сионитским митингом. Бродский там гнусавил, он, в частности, там читал остановку в пустыне: теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть нечто безнадежное. А впрочем, концертный зал на тысячу с лишним мест немногим безнадежней это храм и храм искусства. кто же виноват? Что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры. Вот он это читает все. Это объявляется митингом, и лавочку прикрывают. И вот все эти писатели, которые там участвовали, за исключением тем, кто уже вступил в союз писателей, уже в союз писателей попасть не могли. Следовательно, они не могли печататься. И стоит сказать, что Давлатов, при всем при том, что он стремился попасть в советскую литературу и не был антисоветчиком, он был против шерсти Советской культуре, советской власти
1: Из России долетают тревожные мрачные вести Одному кандидатскую не утвердили, другого с работы уволили, третий отказ получил Очереди за колбасой, зимние обуви не купить и так далее В общем, нечему радоваться, тоска, уныние и горечь И все-таки сквозь этот мрак доносится порой живая, язвительная, неистребимая шутка «Вообразите себе приемную какого-нибудь львовского Авира. Табличка с фамилией инспектора. Публика терпеливо ждет своей очереди. Распахивается дверь, выходит очередной посетитель. На лице его скорбь и разочарование, в зале полная тишина. И вдруг какой-нибудь Фима, Боря или Лазарь Самуилович тихонько произносит. «Да на отказ ему на запад». Раздается первый неуверенный смешок. Через минуту смеются все, включая дежурного милиционера. А значит, жизнь продолжается. Значит, есть силы для борьбы. Вообразите провинциальный российский город. Воронеж, Тулу, Сестрорецк. Утро в продовольственном магазине. На витрине мелкий частик, завтрак туриста. Одиноко желтеет прямоугольник голландского сыра. Возле кассы очередь. Лица неприветливые и суровые. Неожиданно кто-то в полголоса декламирует. В Воронеж где-то Бог послал кусочек сыра». И вновь раздается смех... И жизнь, кажется, не такой уж безнадежной. Вспомним недавнее прошлое. Наши танки движутся к афганской границе. Солдаты удручены и подавлены. В грохоте машин тишина становится еще заметнее. И вдруг происходит чудо. Кто-то саркастически роняет. Наш паровоз, вперед лети! В Кабуле остановка! Значит, чувство справедливости еще не потеряно. Значит, эти люди еще способны возродиться. Юмор – украшение нации – В самые дикие, самые беспросветные годы Не умирала язвительная и горькая Простодушная и затейливая российская шутка И хочется думать, пока мы способны шутить Мы остаемся великим народом Новый американец, ноябрь 80-го
2: Потом же он в Таллин поедет Это вторая попытка вступить в союз писателей Кирилл Севков, филолог, литературовед Потому что в ближнем зарубежье это можно было сделать. Он там будет работать в газете «Советская Эстония». И даже у него будет готовиться сборник рассказов «Пять углов». И эти «Пять углов» не опубликуют. Там еще история произойдет, которая перечеркнет просто напрочь судьбу Довлатова. Он некому такому солдатову, это человек, который состоял в партии, отдаст как раз зону. Ну, чтобы она как-то была опубликована. И у Солдатова произойдет обыск. Это партия подпольная. И зону найдут. И все, судьба Довлатова, он просто обречен. Вот этот Солдатов, антисоветчик, тут Довлатов вдруг переписался. У него судьба прямо складывалась в Советском Союзе так, что не туда и не сюда. А потом, 78-й год, это
1: эмиграция уже. Его из страны так принудительно вышлют. В Америке нас поразило многое. Телефоны без проводов и съедобные дамские штанишки. Улыбающиеся полицейские и карикатуры на Рейгана. Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, грязь в метро, нью-йоркский климат, чернокожих подростков с транзисторами. И, конечно же, достается от нас тараканам. Тараканы занимают среди язв капитализма весьма достойное место. Вообразите шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и гнусными бумажными спичками Чуть ниже безработицы и чуть выше марихуаны Кто скажет, что мы выросли неженками? Дом было всякое дом было хамство и лицемерие, КГБ и цензура, коммунальные жилища и очереди за мылом А вот тараканов не было, я их что-то не припомню Хотя жить приходилось в самых разных условиях Однажды я снял комнату в Обскове Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки, а тараканов, повторяю, не было. Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники, вроде уцелевших сталинистов? Не знаю. Короче, приехали мы, осмотрелись, и поднялся ужасный крик. Нет спасения от тараканов, лезут гады изо всех щелей, но и Америка, а еще цивилизованная страна. Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью. Вроде бы и зверя нет страшнее таракана Совсем разочаровал нас проклятый капитализм А между тем, кто видел здесь червивое яблоко Хотя бы одну гнилую картофелину Не говоря уже о старых большевиках И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же Таракан безобиден и по-своему элегантен В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля Таракан не в пример комару молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос? Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов. Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить это уж слишком. Но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это взаимно. Новый американец, июнь 81
2: Конечно, он был патриотом. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Но при этом известны слова из записной книжки Довлатова, где он пишет «Хуже советской власти может быть только антисоветская». Он бы, ну вот мне так кажется, он бы вернулся. Если бы он дожил до перестроечного времени, он бы вернулся обратно. Вот я так думаю». Он вырос в этой стране. Русский язык, родной язык этого писателя. И всегда, когда мы говорим о писателях, вот эта языковая стихия, в которой человек существует, она его очень надежно связывает с тем местом. Он же про себя говорил. Он говорил как-то так, место моего, моего рождения Ленинград, сам я родом с Невы, вот и
1: город он любил. И людей, которые его окружали, он любил Как-то мы с женой случайно оказались в зоомагазине У двери висела клетка с попугаем Я почему-то решил, что это кокаду. У попугая была семитская физиономия Зеленые крылья, желтый гребень и оранжевый хвост Неожиданно он что-то выкрикнул противным хриплым голосом «Обрати внимание», сказала моя жена «Даже кокоду говорит по-английски лучше нас» Продолжение
0: через несколько минут. Компромиссы Давлатова. Какую позицию занял бы писатель сегодня? Спецпроект.
1: Часть четвертая. Шесть месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дивана и все разноцветные. Излюбленным нашим занятием было ругать американцев. «Американцы наивные, черствые, бессердечные, дружить с американцами невозможно, водку пьют микроскопическими дозами, все равно, что из крышек от зубной пасты. Мировые проблемы американцев не волнуют, главный их девиз – смотри на вещи просто, и никакой вселенской скорби. С женой разводятся, идут к юристу, нет, чтобы душу излить товарищам по работе. Сны рассказывают психоаналитикам, как будто им трудно другу позвонить среди ночи, и так далее». В стране беспорядок, бензин дорожает, от чернокожих нет спасения. А главное, демократия под угрозой. Не сегодня так завтра пошатнется и рухнет. Но мы ее спасем. Расскажем всему миру правду о тоталитаризме. Научим президента Картера руководить страной. Дадим ему ряд полезных указаний. Транзисторы у чернокожих подростков конфисковать, Кубу в срочном порядке оккупировать, по Тегерану водородной бомбой хлоп и тому подобное. «Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Каляевского спецприемника мне нравилось решительно все. И нравится до сих пор. Единственное, чего я здесь категорически не принимаю – спички. Как это неудивительно удивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих? Остальное нам с женой более или менее подходит. Мне нравилась Америка. Просто ей было как-то не до меня». Фрагмент из книги «Ремесло». Нью-Йоркер.
2: Вот с чего его карьера-то начинается. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Нью-Йоркер – это журнал, в котором мечтали просто опубликоваться все американцы. Русские тоже. У Давлатова переводы прекрасные на английский язык. Об этом вот все говорят, что Давлатов просто потрясающе переведен. И его, мне кажется, на английский язык, ну, так не очень сложно переводить. То есть сложно перевести какого-нибудь там битого, да, на английский язык, того же Бродского. А Довлатов как-то ложится. И в «Нью-Йоркер» же его пробивает Иосиф Бродский. Ну, как пробивает? Когда Бродского спрашивали, ну, вот вы посоветовали Довлатова. Бродский говорил, конечно, посоветовал, но я могу посоветовать.
1: А рассказ-то за него я написать не могу. Зимой я, наконец, познакомился с Лин Фарбер. Лин позвонила и говорит... Я отослал перевод в «Нью-Йоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан. Я спросил, «Нью-Йоркер – это газета или журнал?» Лин растерялась от моего невежества. «Нью-Йоркер – один из самых популярных журналов Америки. Они заплатят вам несколько тысяч». «Ого!» – говорю. Честно говоря, я даже не удивился. Слишком долго я всего этого ждал. Мы решили встретиться на углу Бродвее 40 Лин предупредила. «В руках у меня будет коричневая сумочка». Я ответил, а меня часто путают с небоскребом утюг. Я пришел ровно в шесть. По бродвею двигалась шумная, нескончаемая толпа. Я убедился, что коричневая сумочка не очень выразительная примета. Слава богу, меня заранее предупредили, что Лин Фарбер красивая. Типичная Мадонна Батичелли. В живописи я разбираюсь слабо, точнее говоря, совсем не разбираюсь. С музыкой дело обстоит не лучше. Но имя Батичелли слышал, ассоциации не вызывает. Так мне казалось. И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что преградил ей дорогу. Наверное, бы Течели жил в моем подсознании. И когда понадобилось, выплыл. Действительно, Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что то особенного? А в жизни это попадается так редко. Надо ли говорить, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. Что может быть разумнее, жениться на собственной переводчице? Затем состоялся примерно такой диалог. «Здравствуйте, я Лин Фарбер». «Очень приятно, я тоже». «Видно, я здорово растерялся. Огромный гонорар, нью-йоркер, юная блондинка. Неужели все это происходит со мной?» «Мы шли по сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Выкрикнул что-то размашистое. То ли к цыганам, то ли в помпасы. Я изображал неистового русского медведя. Я обратился к бармену. «Водки, пожалуйста. Шесть двойных. Вы кого-то ждете?» – поинтересовался бармен. «Да», – ответила моя знакомая, – «скоро явится вся баскетбольная команда». Лин Фарбер молчала, хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась – «закусывай, а то уже хорош». Кстати, в баре и закусывать-то нечем. Молчит и улыбается. На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночества никогда». А девушка все молчала, пока я о чем-то не спросил, пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр, и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда, и окунешься в пустоту. Тут важно немедленно остановиться, и я остановился. Но еще раньше прозвучало имя Деннис. Деннис Блэкли, муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская улыбка. Как это они друг друга находят? Ладно, подумал я, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, когда блондинка исчезает с хорошим человеком. Фрагмент из книги «Ремесло». А Русский политический, я
2: скажу, климат, он имеет свои закономерности. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Довлатов родился в эпоху «Оттепеля». Ему с какой-то стороны там повезло. Потом за оттепелью последовало закручивание гаек. И вот в российской истории все так. И мне кажется, он бы сейчас бы был уже знаменитым писателем. Если бы оставался жив, кстати, да, Кушнер еще жив из вот этой плеяды, Евгений Рейн, слава богу, жив. И даже летом он выступал в Петербурге из этой плеяды. Он бы был знаменитым писателем. Он бы навряд ли бы стал писать на политические темы, ну вот мне так кажется, потому что у него было отчетливое видение литературы, которая должна просто рассказывать истории, а выводы должны делать читатели. И он бы продолжил жить в этой стране, он бы продолжил писать, Свою замечательную прозву Может быть даже лирику Кстати, лирику он тоже пробовал писать Ее забраковал Евгений Райн и Бродский Они сказали, что нет, лучше Сережа Пиши прозву
1: Угрожает ли нам термоядерная война? Эта тема живо интересует Любого психически вменяемого человека В новом русском слове Опубликована заметка Юрия Мейера Она называется «Люди, способные вызвать апокалипсис» Мейер исследует документы советской прессы, в частности статью маршала Агаркова. Статья Агаркова действительно производит жуткое впечатление. Маршал говорит, что большевики способны нанести Америке привитивный термоядерный удар. По его мнению, такая война не означает гибели человечества. Агарков думает, что в этой войне можно победить. Далее Мейер успокаивает читателя. Говорит, что Агарков не всесилен что у него есть влиятельный оппонент, а именно министр обороны Устинов. На заявление Агаркова министр реагировал в правде, Написал, что термоядерная война повлечет за собой колоссальные жертвы, что контролировать ее ход невозможно, что победителей не будет. Короче, выказал некоторую долю здравого смысла. Сопоставляя эти документы, мэр делает выводы о кремлевском разброде, о разногласиях между коммунистическими лидерами. Выводы эти смешны и наивны. Юрий Мейер, как говорится, попался на удочку. Устинов и Агарков разыграли совершенно банальный трюк. Использовали прием, давно разработанный госбезопасностью. Допустим, вы находитесь у следователя КГБ. Следователь кричит и топает ногами, называет вас агентом ФБР, угрожает вам тюрьмой и мордобоем. Вдруг отворяется дверь. В помещение заходит еще один работник КГБ, как правило, более высокого ранга. Заходит и тихо говорит первому следователю – Нехорошо, товарищ Сидоров Времена Ежова прошли Зачем же вы топаете ногами? Товарищ Давлатов уже готов чистосердечно все рассказать По идее, слушая это, вы должны рассуждать так Первый следователь негодяй, а второй либерал Надо держаться поближе ко второму А то ведь и по физиономии схлопотать недолго На эту удочку попадают столько дураки Оба работника КГБ действуют согласованно В расчете на твою пугливость, глупость, доверчивость. Советские лидеры единодушны, как волки, преследующие жертву. Их мнимые разногласия, дешевый спектакль, топчутся возле одной лохани. Получают указания в одном и том же месте. Ловко жонглируют для виду кнутами и пряниками. Нам бы, гражданам свободного мира, хоть каплю этого единодушия. «Новый американец», сентябрь 81-го. Сейчас бы Довлатов был бы человеком, который
2: бы, наверное, ну, практически как Цыпкин, да, такой знаменитый писатель, выступал бы с трибуны, читал бы свои рассказы, на него бы очень активно ходила молодежь. Кирилл Севков, филолог, литературовед. Это я знаю наверняка, потому что и лекции по Довлатову, и экскурсии по Довлатову, когда по Петербургу я их вожу, они собирают вокруг себя огромное количество молодых людей. То есть эта проза, написанная по существу о советском времени, да, она отзывается у нашего поколения. И он бы читал этим людям свою прозу сам. Тем более был харизматичен, его все любили. Большой, хорошо рассказывающий анекдоты. И проза Довлатова – это же псевдодокументалистика. То есть Довлатов берет реальные истории и делает из них небылицы. Он много чего придумывает. Довлатова друзья бы ну, просто ненавидели. Потому что ну, вот ну было бы вам приятно, если бы вы пообщались с человеком, а потом он вас поместил в рассказ, а еще этот рассказ приукрасил и не в самую хорошую сторону. И Довлатов так делал. Да, Довлатов бы оставался знаменитым и, наверное, в политику бы не ушел. Не стал бы баллотироваться куда-нибудь там в Думу.
1: В редакцию зашел журналист, предложил свои услуги. «Хочу осветить серьезное мероприятие, выставку цветов и, разумеется, с антикоммунистических позиций». Мы немного растерялись. Цветы и политика как-то не вяжутся. Мне представился заголовок «Георгин. Великое завоевание демократии». Еще я вспомнил один разговор. Уважаемый человек из первых иммигрантов настаивал. «Скажите прямо, вы антикоммунисты или нет?» И снова мы растерялись. Кто же мы в самом-то деле? То, что не коммунисты, это ясно, но анти. О научном коммунизме представления имеем самые расплывчатые. Бороться с научным коммунизмом должны ученые, философы, экономисты. О реальном коммунизме знаем еще меньше. Ведь то, что происходит на родине, от коммунизма чрезвычайно далеко. Это свинство даже вожди перестали коммунизмом называть. В общем, нет коммунизма и не предвидится, антикоммунисты ли мы. Можно ли быть против того, чего не существует? Мы сказали журналисту, напишите о выставке цветов. Напишите, без всяких позиций. Без всяких позиций удивился журналист. Затем подумал и говорит, надо попробовать. Новый американец, июль 80-го. Компромиссы
0: Давлатова. Спецпроект.